0: E aí, gente, é quem fala, o Arthur, do Geek Universe Podcast. E o, o assunto de hoje serão magos do Universo Geek. Magos, feiticeiros, não importa se é do cinema, de literatura. Hum, eu só gosto deles, nem né? um top, eu só vou falar dos magos e feiticeiros que eu gosto. É, aqui vão ser quatro, se eu não me engano, deixa eu ver. É quatro. Mas antes... Antes disso, eu queria falar os horários do, do conteúdo do Geek Universe... No caso, o horário dos podcasts, das lives e dos vídeos... Então, vamos lá, vou falar agora... A primeira coisa que vocês precisam saber é o canal... Que é o principal aqui do Geek Universe... Que eu não postei vídeo semana passada, não postei, não postei podcast, a única coisa que eu postei eu postei não fiz foi live. Então, os vídeos, eles vão sair quarta, não tem horário, mas eu vou tentar postar, tipo, lá pro meio-dia ou no máximo sete horas, por aí. O podcast, eu estou tentando fazer duas vezes por semana, mas a, a, a semana ainda não cedi, mas eu acho que vai ser segunda e sexta. Mas um por semana eu vou tentar sempre estar tá postando Porque eu sei que é um tipo de conteúdo mais fácil para gravar Mas eu não sou acostumado a editar podcast, áudio As lives vão ser quinta Elas vão das 19h até as 10 horas Podem começar um pouco mais cedo e acabar um pouco mais tarde Depende muito do horário Mas isso tem live toda quinta Que é um conteúdo que eu estou curtindo fazer eu fiz uma e eu já curti muito, tava dando queda de FPS, mas vai melhorar na live dessa semana, tá? A gente tá jogando The Witcher 2 e tá, tá bem legal. Então, bora pro assunto de hoje logo. Nós vamos começar por um que é um ícone, que é o Mágico de Oz. Eu gosto não só do visual dele, mas o estilo dele, que ele não é um mágico, um mago. Ele é realmente um... Mágico que a gente encontra na vida real que eles fazem truques. Ele faz truques de mágica, mas como Oz é um mundo tão mágico em si, ele consegue fingir que é um grande, poderoso mago. É como se você, que tá ouvindo o podcast, fosse pro mundo do Senhor dos Anéis e conseguisse, sei lá, um, conseguisse fazer ilusões. Mas na verdade, como eu acabei de dizer, são ilusões, você faz muitas magias, faz muitos milagres, mas tudo é uma ilusão. Isso é muito legal de parar pra pensar, porque ele é um mentiroso, sujo pra caramba, um, um velhinho, eu não lembro se ele é um velhinho, uh, tem aquele filme do Mágico de Oz que eu não curti tanto. Mas conta até de uma certa forma de como ele consegue ser tão trapaceiro, né? Isso é legal. E ele não é, como eu acabei de dizer, aquele mago super poderoso. Ele ganha os poderes através do que o povo acredita. É, o povo vai espalhando. Ah, ele fez tal coisa, ele me ajudou nisso. Porque ele é um cara que usa apetrechos para parecer poderoso. Então, ele é basicamente um mágico mentiroso que por fora sem ser ele o, o mágico de Oz mesmo que Oz inteiro leva um nome né um mágico O um mágico de Oz ele é grandíssimo e poderoso para os outros mas ele é uma merdinha do lado dentro do, do boneco dele não é são um bonecos é uma projeção gente eu não lembro mesmo mas eu vou rever mágico de Oz tá Agora, o próximo tipo, ele já é mais mágico e eu curto demais, que é o Merlin. O Merlin, ele tem aquele desenho do rei Arthur, que eu acho que pode ajudar um pouco, onde o Merlin, ele vai ensinando pro, pro Arthur de forma com magia. Ele não usa magia como um mago de RPG, que ele solta magia pra todo lado, esse tipo de coisa. O Merlin, por exemplo, ele fala coisas sobre o futuro. Ele é muito inteligente. Essa é a magia dele. Que ele, hum, ele consegue pegar aquele trenzinho de brinquedo, coisa do tipo, e falar que vai ter vapor, trem. Máquinas a vapor, ele mostra pro Arthur e fica. Caralho! Ele, ele curte aquilo. E ele, ele é poderosíssimo por causa disso pros outros. Ele pode ser um velho bizarro pros outros, mas pro Arthur que conhece ele conhece do que, que ele é capaz de pensar. Ele tem esses poderes, tanto que eu acho que o poder dele, eu acho que talvez nem aconteça, eu acho que pode ser algo muito mais significativo. Naquela hora, quando ele transforma o Arthur em peixe, e ele em peixe, eles vão mergulhando, ele vai ensinando ele sobre a vida ali no lago e tal, é muito divertido. Então Merlin, ele não é qualquer mago que usa o seu poder para tudo, ele usa o poder apenas quando é necessário. E o poder dele não é usar o cajado pra fazer magia, mas sim ter uma mente brilhante pra época dele. Isso é muito divertido. o próximo que eu vou falar é super conhecido, vai ter muita gente se perguntando por que, que ele não tá, tipo, no número 1 um dessa lista, que não é lista, que é o Dumbledore, Dumbledore eu, não, eu não sei, fala Dumbledore, Dumbledore, vou chamar Dumbledore, barbudão, de Hogwarts, diretor, né, cara, ele é um mago, mago não, bruxo, né, nesse caso, que em Harry Potter, na minha opinião, ele é o único cara que você olha, caraca, esse cara é foda, porque assim, eu não acho o Harry foda, nem um pouco, não vejo porque achei ele foda, tanto que ele não faz muita coisa, eu quero dizer, sobre magia em si, quem faz mais ali é a Hermione, o Rony também é meio, né, também junto com o Harry tá ali, por isso que eles são amigos, então eu concordaria que os, o Snape, o Dumbledore, eles são super poderosos, como o Voldemort podem bater até de frente com ele, não sei o Snape, mas eu sei que o Dumbledore bate com certeza. Então, tanto na literatura quanto nos filmes, eu gosto muito dele, prefiro muito mais nos livros. O Dumbledore no primeiro, no do primeiro até o terceiro filme, ele é, para mim ele é muito bom. Eu adoro o Dumbledore do primeiro até o terceiro filme. Mas no quarto, no quarto em diante, eu acho que ele perde um pouco o foco. Ele não é calmo como o Dumbledore e sempre vai estar tá ali para dar os conselhos. Ele fica muito frustrado, às vezes, com muita raiva. Aquela parte onde ele segura o Harry começa a dar umas broncas no Harry. Porra, aquilo não é o Dumbledore. Então, esse negócio do Dumbledore dele sempre tá ali para dar os conselhos para os alunos. Ele sempre ter aquele negócio com a espada de Gryffindor, que ele sabe quem vai ser o escolhido desde o início, esse tipo de coisa. O plano dele com o Snape, que ele tinha que morrer pro Snape pro plano dar certo. Então, ele é um, ele é um sábio, não um gênio de, dos bruxos, mas um sábio. Ele é muito inteligente para os bruxos. Então, eu consideraria ele o melhor personagem de Harry Potter, na minha opinião. Eu gosto dos livros de Harry Potter por causa do Harry também, porque senão a gente não estaria lendo. Mas o Dumbledore também ganha no, no livro bastante. Nos filmes, o Harry realmente é mais o foco e não tenho o que dizer muito sobre isso. Então, bora pro próximo e último que já é esperado, eu acho. Agora, o melhor e o melhor para mim, né? E o último mago da lista é o Gandalf, né? Porque, gente, se você nunca viu Senhor dos Anéis, ou nunca leu nada sobre Tolkien, que contesse coisa sobre o, o Gandalf cara, você tá perdendo um personagem que faz você mudar toda a sua perspectiva sobre magia no cinema, na literatura porque ele é aquele mago que apesar dele ser super poderoso a magia em Senhor dos Anéis é, funciona assim, eu posso falar um pouco sobre a magia talvez em um podcast, porque a magia do Senhor dos Anéis é uma coisa muito legal de se discutir porque Tolkien escreveu muito bem sobre isso, que é algo mais sutil. É algo como se você olhasse e você tivesse que acreditar para saber que aquilo funciona. Tanto que no filme, quando ele faz o You shut not pass e ele bate o cajado, não faz um e destrói a ponte e o bicho cai. Faz um só faz uma luzinha. Eles aumentam esse efeito mais para frente, eles... Uh, Relançaram o filme, não em cinema Mas em CD E eles aumentam esse efeito Acho que na Netflix o efeito é aumentado, se eu não me engano Mas você fica olhando Caralho, não deu nada Mas aí a ponte cai logo em seguida tal. É mais como se você tivesse que acreditar Que aquilo tá funcionando Então o Gandalf é aquele mago Onde você não tem certeza se ele é um mago No início você olha pra aquilo e fala assim Caralho, ele não é um mago Porque ele fica soltando fogo de artifício tal, E ele é muito legal ali entre os hobbits mas tem hora que o Gandalf também fica com medo, ele não é aquele mago que sempre tá cora na coragem, sempre vai pra cima do perigo, sem nem pensar duas vezes. Não, ele é, ele é estratégico, ele tem o medo. Ele é um, um humano que viveu muitos anos, então por isso ele se torna um sábio e estudou a magia. Então eu curto muito o Gandalf, ele é meu mago favorito. Sem contar que, que as frases dele são muito boas, por exemplo, o do Wizards is never late, se eu não me engano fala assim, que é tipo o mago nunca, nunca está atrasado, que ele fala pro Frodo, é uma frase bem icônica, também temos o You not pass, que é a mais conhecida, eu tenho o run, run your foes, que é usada em, várias, em várias, várias mídias, sem contar a inspiração que o Gary Gygax, que é o criador do D&D, criador do teve para criar um mago quando ele viu o Gandalf, porque todo mundo se inspira no Gandalf para criar certos magos, não é mesmo? Então, esse foi o último, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o próximo podcast vai ser sobre o Senhor dos Anéis, então eu vou falar muito mais sobre o Gandalf, provavelmente. Amanhã, amanhã não, depois de amanhã, quarta, teremos o vídeo, como eu falei, quinta teremos a live e sexta talvez tenha o podcast. Então eu espero que tenham gostado, até o próximo podcast, galera. Falou!